0: Месяц спустя. Она даже не думала, что это возможно. Сама такая идея была невообразимой. Но сейчас еще больше разговоров о людях гуляла по Панивилю, чем Бон-Бон когда-либо слышала, пока с ней жила Лира. Прошел примерно месяц после того, как Твайлайт Спаркл вернулась с задания принцессы Селестии, и новости о том, что они сделали, распространились стремительно. Или, если говорить точнее, как только Пинки Пай разболтала правду всем пони в городе, остальным больше не было особого смысла об этом молчать. И как Бон-Бон не пыталась отдалиться от всего этого, она оказалась практически в самом центре внимания — Все пони знали, что она была соседкой Лиры в течение четырех лет. А теперь, когда обнаружилось, что Лира на самом деле какое-то существо из другого измерения, все захотели узнать, была ли она всегда необычной, вела ли себя странно и делала ли непонятные вещи. «Ну да», — говорила им Бон Бон. Раз уж вы это упомянули, Лира действительно бывала немного странной время от времени. Последний раз, когда она видела Лиру, она получила от нее что-то вроде смутного объяснения ее происхождения. В виде бессвязных обрывков, по крайней мере, и все, что она говорила, было полным безумием. Ее отец, или приемный опекун, короче, кем бы он ни был, объяснил все остальное. Лира оказалась настоящим человеком. Бон-Бон просто не могла себе представить, как с ней уживался этот жеребец и его жена. Бон-Бон не могла толком понять, что ее расстраивало больше. То, что Лира оказалась права, и люди оказались реальны. Или что Лира была человеком сама. Но в самом деле, человек и одновременно элемент магии... Если смешать этого едино, то получается тема, которую будут мусолить целую вечность. Таймер на духовке издал дзынь. Бон-бон осторожно достала поднос с кексами и поставила его на стойку. Какие бы странные слухи не распространялись по Панивилю, дела в сахарном уголке шли своим чередом. И здесь на кухне было тихо и... Бон-бон! Тишина вновь оказалась нарушена и опять по вине Пинки Пай. Она прыжками ворвалась на кухню из передней двери. Бон-Бон стиснула зубы и вымученно улыбнулась. Пинки, что ты делаешь? Не волнуйся, я тебя сменю, тебе лучше выйти наружу!» «Что?» — Бон-Бон наморщила нос. «Я же только начала! О чем ты говоришь? Просто иди и посмотри!» Бон-Бон вздохнула. хорошая пекарша, несмотря ни на что, а потому можно не волноваться за кухню. Но ей стоит волноваться по поводу чего-то того, из-за чего она так возбудилась. И к этому моменту она искренне верила, что отсутствие новостей — это хорошие новости. Она прошла сквозь общий зал пекарни, выйдя из застойки и направилась к выходу, ведущему прямяком к летним столикам, у которых она время от времени ела в свои выходные дни. И тут она замерла. «Нет!» — выдохнула она. «Бон-бон! Поверить не могу!» Лира встала из-за одного из столиков и подбежала к ней. Только вот... Она ее определенно узнала. Голос, волосы, чересчур энергичное поведение. Определенно это была Лира. Лира, что начала было говорить Бон-Бон, но Лира обернула свои ноги, нет, руки, вокруг ее шеи, заставив ее замереть. Она чувствовала в своей гриве пальцы, похожие на когти, только мягкие и тупые. Она смогла только выдохнуть, когда Лира убрала руки и опустилась перед ней на колени, чтобы посмотреть ей глаза в глаза. «Как здорово вернуться в Паневи!» «Тут как будто ничего и не изменилось», — сказала Лира, оглядываясь кругом. «Так странно!» «Я так устала рассказывать об Эквестрии, потому что все меня там дома не спрашивали, Но на самом деле сюда вернуться не так уж и плохо. И Лира, что ты делаешь?» – прошипела Бон-Бон. Ее глаза судорожно оглядывали окрестности. Она заметила несколько пони на другой стороне улицы, которые замедлились, чтобы посмотреть. «Все пони на тебя смотрят». «Для начала, как ты вообще сюда попала?» «Твайлайт пришла и привела меня с собой. Чуть позднее, сегодня, я должна вернуться с принцессой Селестией», сказала Лира, глядя вполне невинно. «Но она сказала, что я могу сюда заглянуть ненадолго. К тому же, мы ведь толком и не поговорили в прошлый раз». Бон-Бон уставилась на нее. «Ты идешь навстречу с принцессой Селестией?» Сказала она, не веря услышанному. «Ага. Она хотела, чтобы я пришла. Кстати, Пинки сказала, что принесет нам еды. Я просто выразить не могу, как я скучала по сахарному уголку». Лира встала. Бон-бон, болезненно ощущая на себе взгляды проходящих мимо пони, медленно проследовала за ней к столику. «Способ?» которым она ходила, был невероятно странным. «Как кто-то может быть таким высоким и при этом себя нормально удержать на двух ногах?» «Ну как у тебя дела, Бон-Бон?» Лира, сложив руки перед собой, села на стуле в той же странной сутулой позе, в которой она всегда сидела. «Ну дела... нормально», сказала Бон-Бон. «Это хорошо». Как работа в сахарном уголке? Сейчас я посмотрю, не слишком напряженная пора. Нормально. У меня, правда, не было возможности в прошлый раз осмотреться. Я очень спешила. Да, после этого они какое-то время сидели молча. Бон-Бон старалась не пялиться на Лиру и даже просто на нее не смотреть. Она заметила незнакомую газету на столе определенно не одну из паневильских. Наконец, она больше не могла сдержаться. «Лира, о чем ты думала, когда решила вернуться вот так?» Лира нахмурилась. «Ты могла бы хотя бы прикинуться, что рада меня видеть?» Бон-бон вздохнула и покачала головой. Честно говоря, у нее был довольно широкий выбор слов для Лиры на тот момент, но все же она выбрала вежливость. Дело не в этом, просто. Ну, я должна была прийти. Принцесса Селестия очень беспокоится о том, что творится у меня дома. Дискорд не остался, мягко говоря, незамеченным. Лира пододвинула газету через столк Бон-Бон. Видишь, это Рейнбоу-Дэш прямо на обложке USI Today. Этому номеру уже несколько недель, но разговоры об этом до сих пор не утихли. Бон-бон уставилась на обложку человеческой газеты, почти ее не читая. На картинке была Рейнбоу Дэш. Ну или, по крайней мере, голубое и радужное смазанное пятно на фоне какого-то вроде странного серого здания. Люди никогда раньше не видели пони, прежде чем они туда пришли. «Большинство из них уверено, что Пони — часть хаоса, устроенного Дискордом», — сказала Лира. «Подумай об этом. Появление таких странных созданий вызвало очень много непонимания и растерянности, ведь люди никогда прежде не видели даже самую обыденную магию». Бон-Бон сощурила глаза. «О да, это определенно вызывает непонимание, когда вдруг появляются странные существа». Лира не заметила подколки и продолжила говорить. «Принцесса хочет решить, насколько плотная Эквестрия может сейчас контактировать с человеческим миром. В смысле, бездна людей буквально одержима желанием узнать, что же на самом деле произошло. Мои друзья решили об этом не говорить, но они и сами не понимают. Она пожала плечами». «О, конечно, ты просто дала элементы гармонии компашке своих человеческих друзей, и они даже не знали, что это такое», — Бон-Бон закатила глаза. «Ну да, ведь действительно трудно объяснить принцип их работы». «Даже я его, в общем-то, не понимаю», — сказала Лира. «Но самое главное — это то, что мы остановили Дискорда, так?» «Может, ты и права», — сказала Бон-Бон. «Ну так и что с ним в итоге стало?» «Не знаю», — пожала плечами Лира. «В смысле, не знаешь?» «Он снова превратился в статую, но...» «Я не знаю, что с ним произошло дальше». Твайлет хотела отыскать способ вернуть его назад в Эквестрию, но он просто пропал. Пол считает, что его, скорее всего, забрало правительство для изучения. «Они заполонили весь Нью-Йорк, исследуя каждый камышек после того, как мы остановили Дискорда. И мне кажется, они по-прежнему этим занимаются». Лира поглядела на газету на столе. «И в новостях о нем ничего не говорили. Поверь мне, я внимательно следила». «Значит, ты просто оставила Дискорда в своем мире?» Лира вздохнула. Это действительно все очень сложно, и я не совсем это понимаю. Папа говорит, что строгость проблем национальной безопасности для правительства это нормально. Я просто расскажу Селистии все, что знаю, и она решит, что делать дальше. Она рассеянно постучала пальцами по столу. Но хватит серьезных разговоров. Как у тебя дела? Ну я... Бон-Бон осознала, что Лира только что сказала. «Принцесса Селестия раздумывает над тем, чтобы организовать больше контактов с людьми. Совершенно точно говорю тебе, вот только этого на мне, но она еще не решила. Именно об этом я и собираюсь с ней говорить». «А пока я единственный человек, которого она хочет видеть в Эквестрии», — сказала Лира. Она почесала затылок этими своими пальцами. «Но думаю, у нее попросить разрешение привести сюда как-нибудь свою сестру». Пинки Пай вышла из двери, осторожно балансируя поднос у себя на голове. Подойдя к нам, она позволила ему соскользнуть на столик. Вот, угощайтесь, сказала она. Лира смотрела на содержимое подноса так, будто никогда в жизни не видела еды. Торт из сахарного уголка. Я поэтому скучала больше, чем ты можешь себе представить. Она взяла вилку, Не магией, а одной из этих рук. И немедленно принялась есть. Бон-бон встряхнулась, заставляя себя перестать пялиться, и сказала, Твою сестру, я помню, я тебе о ней говорила, сказала Лира, прерываясь на очередной кусочек торта. У меня есть младшая сестра, человек, но, думаю, это очевидно. «Но Хлоя не перестает говорить об Эквестрии с тех самых пор, как это все случилось и когда Твайлайт сегодня пришла». Лира улыбнулась. «Короче, я подумала, что поездка в Кантерлот будет для нее лучшим рождественским подарком, если мне разрешат». «Что?» — ахнула Бон-Бон. «На Рождество». Мои родители говорят, что они его действительно отмечают в точности так же, как я о нем и читала. Оно примерно тогда же, как и вечер. Нет. Ты сказала, что приведешь сюда еще одного человека? В Кантерлот на огромный праздник, когда там будут тысячи пони со всей квестри? Ага, Хлое очень понравится. Лира откусила еще один кусочек торта и улыбнулась широкой, спокойной улыбкой. «И после всего того беспокойства, которое ты, безусловно, произведешь, придя сюда вот так, ты собираешься привести еще одного человека, какую-то пони, которая никогда даже и не была пони, и просто приведешь ее гулять по контерлоту, сказала Бон-Бон. «Тебе не кажется, что ты и так уже слишком много натворила в Эквестрии дел?» Лира повертела вилку между пальцами. «Я знаю, разве это не здорово? Просто...» «Если Хлое разрешать сюда прийти, тебе лучше быть с ней повежливее». Лира закусила губу. «Из-за меня...» «Возможно, у нее не слишком реалистичные представления об Эквестрии». О, ради любви, ее прервал голос из-за спины. Ну же, это всего лишь Лира. Ты тогда иди и поговори с ней. Ох, я. Ладно! Скуталу подошла к столику, а сразу следом за ней Свитибель и Эпл Блум. Хех, у нас есть вопрос. Конечно, какой? Сказала Лира. Скуталу замолчала. Эппл Блум бросила на нее сердитый взгляд, затем сказала. «Ну, мы хотели узнать, это правда, что у людей нет меток?» «Сказала Свити Бэль. «Ага», — кивнула Apple Bloom, «И... что ты потеряла свою, когда превратилась в человека?» «Ага, так и есть», — кивнула Лира. Кобылки пораженно переглянулись. «Но... и тебе не жалко?» Ведь заработать метку так тяжело, сказала Свити Ну Но я же по-прежнему знаю, что я хочу заниматься музыкой, сказала Лира. Мне не нужна на самом деле метка, чтобы это знать. Даже более того, когда я стала человеком, я это поняла еще лучше. Скуталу развернулась и пошла прочь, уводя двух других кобылок. «Неудивительно, что Реймбоу сказала, что ей там не нравится, потому что это звучит странно». «Рарити не считает, что все так уж и плохо», — Бон-Бон проводила их взглядом, затем повернулась обратно к Лире. «Я уже наслушалась о людях на всю жизнь наперед. А теперь, когда ты сюда пришла, разговоры не прекратятся никогда». «Ты действительно даже не представляешь, что ты натворила для Эквестрии, да?» «Я всегда беспокоилась, что ты зайдешь слишком далеко, и вот погляди». «Ну... да, признала Лира. Я бы предпочла, чтобы об этом не узнал никто. Как я и сказала, дома тоже все стало очень непросто, а все, что я хочу, это просто нормальной человеческой жизни». «У тебя когда-нибудь вообще хоть что-то было нормальным?» Лира улыбнулась. «Может и нет», — сказала она. «Я думаю, теперь все куда проще, когда моя семья знает всю правду». Она помахала вилкой. «Они думают, что это так замечательно, что я раньше владела магией». И они мне рады объяснять мне все, что я не понимаю о человеческом мире. Но и до того я уже неплохо вписывалась. «Хорошо, что ты можешь все-таки хоть куда-то вписаться», — сказала Бон-Бон. «Ты бы поняла, если бы тебе довелось увидеть человеческий мир. Он действительно лучше, чем я когда-либо вообще себе представляла». Лира, похоже, задумалась на минуту, Потом ее взгляд озарился. «Эй, а хочешь я попрошу принцессу, чтобы ты...» «Нет!» «Многое теряешь!» Лира пожала плечами. «Хлоя же просто трепещет от радости!» «Она считает, что то, что я была единорогом, это круче некуда!» «Она была ими одержима еще до того, как встретила меня!» «Она определенно твоя сестра, что ты имеешь в виду?» Лира наклонила голову на бок. «Ну, у вас много общего», — сказала Бон-Бон. Лира рассмеялась. «Не, мы полные противоположностей. Я на самом деле очень ей завидую, что она прожила всю жизнь человеком. Она даже не представляет, как ей повезло». «Ты так и не изменилась, не так ли?» «Конечно же изменилась», — сказала Лира, разминая пальцы. «Только посмотри на них. Бон-бон издала вздох отчаяния и покачала головой, не находя слов. Лира грустно посмотрела на свою опустевшую тарелку, а затем заметила по-прежнему нетронутый кусок торта на тарелке перед бон-бон. «Будешь доедать?»